0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Der Schuldenatlas 2021 zeigt, die Zahl der überschuldeten Bürger ist um gut 700.000 auf 6,2 Millionen gesunken trotz Corona. Die Überschuldungsquote ist seit langer Zeit zum ersten Mal wieder unter 9 gegangen unter allen Erwachsenen in Deutschland. Woran liegt das und was heißt
1: das jetzt genau? Das kann man lesen, wenn man kein Geld ausgeben kann macht man auch keine Schulden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass diejenigen, die kein Geld ausgeben können, dann Schulden zurückgezahlt haben. Also wir haben einen doppelten Entlastungseffekt. Aber auch das gehört so weit dazu, das wird auslaufen. Ich bin mir sicher, im nächsten Frühjahr, wenn die Nachzahlungen für die Heizkostenperiode kommen sollten, dann wird so manche Haushalte große Nöte haben. Dann wird die Verschuldung wieder ansteigen. Also im Augenblick haben wir Quasi einen heilenden Effekt Anführungszeichen, durch Corona. Aber der wächst sich leider aus.
0: Wir schauen jetzt gleich auf die weiter steigende Inflationsrate in den USA. Und der DAX kämpft weiter mit der 16.000-Punkte-Marke. Wo könnte es dahin gehen? Das alles jetzt bei Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Kräftig gestiegen ist die Inflationsrate in den USA auf 6,2 Prozent im Oktober. Deutlich mehr als erwartet und deutlich mehr als im Vormonat. Was heißt das jetzt? Birgt das eine Gefahr für die Märkte auch hier in Deutschland?
1: Es wird diskutiert, ob die US-Notenbank hinter die Zinskurve zurückgefallen ist, also quasi äh, die Fed als der, der Hase den Inflationsigel gar nicht erreichen kann. Ich denke aber, das wird sich auswachsen, denn je höher die Inflation in diesem Jahr ist, ja, weil im Augenblick ja wirklich bestellt wird, panikartig, weil man ja als Industriebetrieb auch Vorräte haben möchte, denn viele, die Aufträge geben, sagen, können die überhaupt liefern. Aber im nächsten Jahr, wie die aufgefüllt sind, wieder aufgefüllt sind, dann werden wir feststellen, dass der Inflationsdruck nachlassen wird. Und das hilft dann definitiv, den Notenbanken zu sagen, seht ihr, ist nur vorübergehend. Aber die Inflation wird insgesamt höher als vor Corona sein, aber das interessiert die Notenbanken nicht. Und das hilft dann der Wirtschaft und eben auch den Aktienmärkten.
0: Wie können sich Anleger jetzt vor Inflation schützen? Muss man
1: zum Beispiel Gold im Depot haben? mit Sachkapital. Sachkapital ist ja inflationsgeschützt, weil ja auf den Aktienmarkt zum Beispiel bezogen jede Inflation die Schraube bei BSF oder die Fließbänder bei Daimler oder bei BMW auch im Preis an Und wenn wir ja sehen im Augenblick, dass die Inflation ja nicht bekämpft wird durch die Notenbanken, dann ist ja Inflation kein Feind der Aktienmärkte, weil es auf einmal wieder schöne Zinsen gibt, sondern ihr bester Freund, weil es keine höheren Zinsen gibt und Inflation damit noch mehr Auftrieb bekommt. Aber Gold ist auch so eine Möglichkeit, definitiv. Es scheint ja auch wieder etwas zu kommen, scheint wieder etwas en vogue zu sein, um es so zu sagen. Und natürlich auch sicherlich Immobilien und die Kryptowährungen scheinen ja auch eine gewisse Inflationsverhinderung. Strategie zu beinhalten. Der DAX kämpft
0: weiter um die Marke von 16.000 Punkten. Welche Themen beschäftigen den deutschen
1: Leitindex? Im negativen Sinne natürlich die Inflationsangst, die Zinsangst. Das macht die Konjunktur. Dieses Stagnations-Szenario hält sich ja. Aber ich bin mir sicher, im nächsten Jahr werden wir feststellen, die Inflation kommt ein gutes Stück runter, auch wenn sie absolut hoch bleibt entspannt natürlich. Dann sehen wir, die Konjunktur wird im Frühjahr, wenn Corona sich ein bisschen gemildert hat, natürlich dafür sorgen, dass die Aufträge, die im Augenblick nicht abgearbeitet werden können, dann im nächsten Jahr abgearbeitet werden, weil auch die Rohstoffengpässe, Lieferengpässe sich dann entspannen. Und interessanterweise, das muss man sehr klar erkennen, zwei Dinge. Erstens, die OPEC, warum erhöht die die Mengen nicht? Weil sie genau wissen, im nächsten Jahr sind die Lager wieder aufgefüllt und dann plumpst der Ölpreis da unten, das will sie nicht. Wenn man sich feststellt, dass ja im Augenblick die Chinesen als der größte Ölimporteur der Welt. Man Augenblick so wenig Öl importieren wie seit drei Jahren nicht mehr. Da sind die Lager irgendwann definitiv voll. Und der Transportindex, Baltic Dry Index nennt man den, die Frachtraten, die fallen wie ein Stein seit den Höchstständen Anfang Oktober um über 50 Prozent. Da kommt anständige Inflationsentlastung äh, hinzu. Das hilft der Liquiditätskrise den Aktienmärkten, auch wenn die Volatilität wieder zunehmen sollte. Und wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Bitte dabei bleiben. Also, diese ganzen Panikattacken, die wir ja das gesamte Jahr jetzt schon verfolgt haben, die haben sich ja nicht materialisiert. Der Anlagennotstand ist weiterhin da, also im Aktienmarkt treu bleiben. Mindestens in Megathemen, der lauten Hightech, bleibt sowas von innen. Klimaschutz, die neue Ampelkoalition macht es ja auch für Europa dann möglich. Wir haben eine industrielle Beschleunigung, Konjunktur, das hilft den Industriewerten. Und der Anlagennotstand ist ja fast schon sprichwörtlich. Da sollte man, wenn der Markt runtergeht, By the Dips heißt so schön, wieder reingehen. Und wer Angst hat, der nimmt, jetzt wissen Sie, was kommt, natürlich die regelmäßigen Aktiensparpläne. Äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Bald ist Weihnachten. Ein wunderbares Geschenk für die Enkelkinder, für die Kinder oder für sich selbst.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Like, einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!